0: Programa patrocinado por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Del 1 de julio al 27 de agosto. Disfruta,
1: vibra, celebra Mérida. Bienvenidos al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Rogamos ocupen sus asientos. La representación...
2: preparados a la Valva Regia, que comenzamos. Y el coro, pero pero ¿dónde está el coro? ¿Dónde se mete el coro?
1: Valva Regia, la puerta central de acceso a la escena del teatro romano. Ábrela con Olga Ayuso.
2: Salomé es la gran apuesta del festival, va a estar dos semanas... ...así que vamos a dedicar dos programas a esta obra... ...que protagonizan Belén Rueda, Luisa Martín, Sergio Moll... ...Juan Fernández y Pablo Puyol, entre muchos otros. Hemos hablado con varios de sus protagonistas... ...les vamos a ir ofreciendo esas entrevistas... ...y la semana que viene hablaremos de otros aspectos de la obra... ...y del mito de Salomé, que no es la primera vez que se representa en Mérida. Ya vimos recientemente una ópera, si recuerdan, la de Richard Strauss. Hoy les vamos a ofrecer las entrevistas... Con ...con Belén Rueda, Sergio Mur... ...qué interesante este señor por cierto... ...y Pablo Puyol. Hablar con Belén Rueda es un gustazo... ...lo sabemos porque ya estuvimos hablando con ella... ...de Penélope, también dirigida por mago Mira... ...se está convirtiendo en una tradición... ...que venga al Festival de Mérida... ...dirigida por mago Mira... ...y además para interpretar a mujeres... Iba a decir potentes, pero vamos a llamarlas complejas, más sí. bien. Belén, y bienvenida
3: otra vez, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que, eh, bueno, yo creo que en, en nuestra vida cotidiana y actual también nos pasa que nos ponen un cartel sí. y es muy. es demasiado poderoso el cartel a veces con respecto a tu propia vida, porque tienes que cubrir las expectativas de, de todo el mundo con respecto a ese cartel. Yo hace poco dije que yo tengo todos los carteles en mi casa y cojo el que me conviene cada día. <ríe>
2: Sí, porque además en esa entrevista cuando hablamos de Penélope estuvimos hablando también de lo complicado que era salir de eres presentadora y ahora eres actriz y porque las mujeres siempre somos como sospechosas. Sí. Cuando se le pasa el camino profesional a un hombre yo diría, aquí no pasa nada.
3: Sí, porque bueno somos actores y actrices. Quiero decir que haces personajes muy dispares sí. y muy diferentes a ti. Exacto. Por ejemplo, Salomé es muy diferente a mí. Y de hecho hay un momento en la función, hacia el final de la, de la función, en el que Salomé entra en éxtasis por la situación, por, bueno, pues por, por la bebida, por, por una situación extrema en la que realmente mi cuerpo y mi mente están totalmente abducidos por Salomé. Claro. Es que yo termino y necesito unos minutitos sí, sí. Para, para bajar de, de ese estado. Y es porque la función empieza con calma haciendo una propuesta de cada uno de los personajes, haciendo una propuesta de la situación que se está viviendo, pero luego se desmadra completamente el comportamiento de cada uno y concretamente el de Salomé es el más extremo.
2: Sí, porque además pide... Un... Esto no es un spoiler, porque ya sabemos que Salomé es la que pone en una bandeja la cabeza del bautista, que se lo dice su madre. Por claro,
3: es que eh, claro. Eh, lo, lo que estaba contando antes, cuando estábamos haciendo la rueda de prensa, es que me fascina eh, cómo el tratamiento que hace Maui Miran sobre estos personajes que son femeninos y que ha contado conmigo para, para ellos... Porque a lo largo de la historia nos llegan con, con dos titulares. por sí, ejemplo, sí. Salomé,
2: dice, seductora, que mata al profeta. Que, que ma era, claro, mata era la profeta, a Juan el Bautista
3: claro. y la danza de los siete velos. Y
2: la danza de los siete velos. Entonces, nos
3: llegan vela. solamente esas cosas. Pero debajo, ¿por qué ocurren esas cosas? Claro. Y es la investigación y la propuesta que ha hecho Magui. Es muy valiente porque es muy impactante cada una de las escenas. Es muy impactante porque hay un momento de, de violencia. Y realmente sientes la violencia. Hay otro momento de destrucción de, Herodi de Herodías y, y Herodes en el que le ha puesto humor. Es tan complicado transitar con sí. un texto
2: y también Trágil, con el
3: montaje trágico, cómico hmm. que, 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 que realmente ellos lo hacen magistralmente y te, y, te, y te ríes, y te ríes mucho y a nosotros además nos potencia también cuando oímos las risas, pero al mismo tiempo el espectador verá que se está ri hay un momento en el que sientes que te está riendo y no debería reírte sí. pero, pero es cierto que son personajes que, que los ha creado Maui en el que tienen un momento de vida en el que se toman con humor toda esa tragedia que han vivido anteriormente y es una buena vía, yo creo, cuando ya tienes una experiencia y has pasado. Sí. Bueno, pues cuando ya tienes unos años, has pasado sí. momentos muy trágicos en tu vida, tomártelos con humor. Sí. Y concretamente con, con Salomé, una de las primeras cosas que me dijo Magui es: es primitiva, inteligente e impulsiva. Vale. Entonces yo dije, vale, vale. dame el texto. Claro. Vamos a ver qué, qué has escrito. Claro,
2: a mí me dice que es primitiva y yo digo, vale, pero ¿cómo? Claro, ¿de qué manera? ¿En qué circunstancias? Sí.
3: Bueno, claro. primitiva también va... Porque parece que primitivo es sin, sin lógica, exactamente, sin, sin cultura. También. No, ella la tiene. Pero primitiva es... Va muy unido también a impulsiva. Sí. ¿Por qué tengo que callarme esto si no... O sea, no es algo que daña a los demás, si sí es algo que es lo que siento, ¿y por qué está mal? Porque me lo dice la sociedad. Quiero decir que es, claro. una, es una definición... Primaria,
2: un <risas> primitiva primaria, llamémosle sí. como queramos. En Salomé tiene una parte muy importante, y este es un tema del que podríamos hablar, yo creo que Horas, el tema de la belleza de la mujer, de la capacidad de seducción de la uh -huh. mujer, del utilizar el sexo para conseguir eh, determinados fines. Podríamos hablar durante Horas porque, eh, claro, Magui lo decía muy bien, Dicen en determinadas épocas, también lo ha dicho Luisa Martín muy bien, en determinadas épocas la de la vida de las mujeres, era el único modo de tener acceso a cierto tipo de influencia.
3: Claro, a las mujeres no se las permitía tener poder, un poder que en un momento dado supusiera una orden. Entonces se las tenían que ingeniar para poder claro. conseguir lo que querían a través de las armas que tenían. Entonces parece que la seducción está muy directamente relacionada con el sexo y no es así porque la seducción no es solamente sexo es Saber lo que tienes que decir en cada momento eh, Saber dónde tienes que estar en cada momento eh, Darle a cada uno lo que quiere oír Para poder conseguir de esa persona lo que quieres Quiero decir que es que parece que Eso donde
2: gente es maravilloso gente, <risa> el, sí,
3: carisma, el saber en un momento sí. dado De qué tienes que hablar para que, para que la gente que tienes alrededor Se sienta a gusto, se relaje Y cuente lo que tú quieres, lo que tú quieres oír O lo que tú mm. quieres averiguar Quiero decir que la seducción es mucho más que simplemente el tema del sexo. Sí. Y es una pena porque es verdad que Salomé ha llegado hasta nosotros simplemente con este arma sí, con de esta, seducción que, con que, que, es que es solo baila. El sexo.
2: Claro, que tú dices. Sí. Porque, claro, Que el baile, además, a mí me hizo mucha gracia cuando me lo contó un profesor mío en la carrera que decía... Vamos a ver, el baile era un ritual de apareamiento y tú te quedas y dices... Ah, pues es verdad, como animales que somos, también es verdad. O sea, se puede usar de maneras eh, brutales... ¿Cómo es el baile, por cierto? ¿Cómo ha sido el trabajar el cuerpo? Porque Joshua eh, Cienfuegos ha dicho que, que hay una corporalidad en Salomé brutal desde que se levanta hasta que se acuesta.
3: Pues mira, nos hemos entendido muy bien porque es cierto que hemos querido darle a Salomé una, una imagen... Maui trabaja con, con elementos muy brutales, como puede ser la frustración, la violencia o la palabra para poder... ...cambiar el mundo... En el, que está, ...en el que estamos viviendo... ...pero... ...pero Salomé tiene... tiene ...hemos trabajado la corporalidad... ...porque quiere que, que desde el principio... ...cuando sale... ...sea alguien con quien te apetece tener... O sea, sí. con el, 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 ...a la que te apetece tener cerca... Hmm. ...porque... ...porque es divertida... ...porque... ...porque sabe hacer bello lo feo... ...entonces hemos querido... ...a través de, del cuerpo... Mostrar una Salomé que, que está reconciliada consigo misma y con su cuerpo, porque es oy, que además oy, oy, eso, está pasando, <risas> eso está pasando ahora, eso está sí. pasando ahora mucho y es: Pues no quiero este cuerpo porque nos están mostrando que el cuerpo perfecto es otro. Ella está totalmente reconciliada con su cuerpo, sí. para bien o para mal, dices: Bueno, pero es que es bella, bueno, pero ¿dónde está la belleza? ¿Quién, quién, quién define los cánones de la belleza? Y más en sí. aquella época también. Quiero decir que es que ella se mueve con su propio cuerpo, con una... bueno, es que ni siquiera piensa en ello, sabe que tiene ese poder, pero no lo utiliza siempre, sino que simplemente por donde pasa lo ejerce muchas veces inconscientemente. Mm. Y entonces eso es lo que hemos trabajado con Joshua, y en un momento dado ella, es... ella quiere algo que no consigue, porque es verdad que tiene un, momento de... tiene un momento de capricho, pero también está muy influenciada por su madre, por Herod... sí. Herodías. En, en, la, en el momento de la historia que estamos contando, Salomé no está amenazada por bueno, pues por, por la situación que, que, que están viviendo, sí amenazada dentro del palacio, pero no por la situación externa fuera no. del palacio. Qué curioso, es de está amenazada dentro, pero no fuera, pero Herodías sí. Y entonces Salomé era muy joven en el momento en el que ocurrió esto. Mm. Y está siendo manipulada por su madre. Sí, Entonces nosotros eso es la función, sí que lo mostramos. Hay un momento en el que Salomé pide la cabeza del bautista después de hacer el baile, pero la que lo pide sí. a través de ella es, es su madre, madre porque Exacto. sabe que si no acaba con Juan el Bautista, él acabará con ella. Sí,
2: ¿no? Y estaba yo pensando en el momento histórico en el que ocurre esto, que es la penetración de la religión cristiana en Roma, etcétera, etcétera. Bueno, el todo moral, etcétera. Exacto, o sea que, claro, es que tiene. Y además, Herodías... Herodías tiene que ser un personajazo también. Tu madre tiene que ser, como dice un amigo mío, una yegua. Es maravillosa.
3: Es maravillosa porque es cierto, y además lo cuenta también. Te lo digo porque los textos están muy bien escritos. Herodías cuenta... Su tragedia, su tragedia de haber sido entregada, muy joven, entregada por su padre sí. a los 12 años... A Salomé la tuvo con 12 años, mm. que eso ya es una barbaridad. Sí. La tuvo con 12 años y luego dentro del matrimonio el maltrato era continuado. Pero si veis cómo hace esa maravilla de monólogo, Luisa, con humor y riéndose de ella misma, de su, de su propia situación y diciendo, he pasado todo eso y ahora me dicen sí. que por qué me gusta la buena vida, porque me gustan el las exceso, joyas el exceso, porque me gusta, porque me pero gusta por el favor. exceso porque me gusta estar todo el día como estoy que estoy borracha y, y dice, porque ya estoy como por encima de eso, ya no me puedes pasar nada peor de lo que me ha pasado con lo cual voy a disfrutar de la vida de esta manera y sin embargo, Salomé todavía tiene, tiene en el comienzo de su vida la esperanza de poder ir por otro camino Sí.
2: No, y estaba yo pensando que al final luego las relaciones materno-filiales son complejas en el mejor de los casos, Belén. Esto, sí, es, lo sí, que, sí, esto sí. es lo que hay. Hay mucho amor, <risa> por mucho pero que la quieras. Poca comprensión. Exactamente, sí. por mucho que la quieras. Sí. Es como mi madre está borracha, mi madre la ha pasado mal, pero no se debería comportar así, pero etcétera, etcétera. ¿Y cómo es tú, Juan? Porque a mí me hace gracia, porque además yo creo siempre he pensado que hay un Juan el Bautista real y hay un Juan el Bautista que se lo bebe. Sí. y que lo mismo no ve otra persona
3: sí, ¿sabes? ¿cómo es
2: tu Juan el es
3: que mira, eso que acabas de decir es precioso Olga, porque en la función es así entre nosotros nos vemos de una manera diferente a cómo lo ve otro personaje a ese mismo personaje mm. o a ese mismo claro. hombre o a esa misma mujer e incluso como lo ve el público pero es muy poderoso por ejemplo como ve Salomé a Juan el Bautista mm. porque piensa que hay un momento en el que sí que ha conseguido seducirlo pero no solamente porque, lo pueda, porque pueda poseerlo físicamente, sí. sino no. porque ve una vía de escape de ese palacio. Y eso está muy muy bien reflejado en la, en la obra. Juan Manuel Bautista para Salomé no es solamente el amor, no. es el poder huir de el horror que está viviendo en Palacio, porque es acosada continuamente por Herodes, que lo para su madre, lo para Herodías pero sí pero, pero puede el miedo, que algún día no lo pare claro exactamente efectivamente, claro, el miedo historia, está ahí claro. quiero decir que la, y luego la fascinación de la palabra de Juan el Bautista sí. Salomé está acostumbrada a escuchar un discurso dentro del palacio y sale fuera claro, se escapa a decirlo ella claro, como una seductoramente se, es, se, claro, escapa, claro. se escapa del palacio va al desierto y escucha otra cosa, y escucha a los hombres y escucha también a las mujeres, y, y, y ve otra forma de convivir, otra forma de familia, ve otra forma de convivencia, que no es la que está viviendo ella, claro. aunque haya escasez y, y, y hambre. Mm. No, no puede entender cómo pueden ser felices, no puede entender, no. Le gusta cómo son felices con lo poco que tienen y, la, y su lucha. Y ella, de alguna manera, quisiera estar en ese lugar en vez de sí, en el palacio.
2: exactamente. Y, y,
3: y Juan el Bautista es... Su vía de escape.
2: Y se la comprende a Salomé en esta obra, lo digo porque a veces, claro, en, todo, en muchas versiones eh, siempre eh, se ha notado como que era una niña caprichosa. Pero no. yo siempre he pensado, tiene que haber algo más, claro. No, este, pues este...
3: Ese, ese, eso es lo que te digo que Mauro claro. ha hecho magistralmente mm. en su texto y en el montaje. Sí. Se le da la vuelta completamente. ¿Por qué? Porque tú dices, es una niña caprichosa. En ese palacio parece que no le falta de nada. Mm pero continuamente está siendo acosada por cualquier individuo que hay allí. No solamente los hombres, sino incluso por su madre, que quiere de alguna manera utilizarla para sí. conseguir sus fines. Es decir, la libertad para ella no existe. Hay abundancia, pero no hay libertad. Sí. Sí. Y entonces dices, es caprichosa. Bueno, como no la han enseñado a hacerlo de otra manera, es quiero salir de aquí, no sé cómo hacerlo, y a través de su propia... Historia que se ha formado ella mm. piensa que puede salir puede? de esa manera y de hecho, bueno, ya lo veréis cuando, cuando vayáis a la función sí. en el final de la función casi ella misma se horroriza de lo que acaba de pasar porque no está ni siquiera en sus cabales en el momento en el que lo pide mm. Sí,
2: yo es que creo siempre que es verdad que hay, porque a veces, de esto cuando hay noticias, ¿no?, de fulanito hizo que otro, hiciera, pero ¿cómo va a hacer que otro? Y tú dices, sí, sí, puede pasar, señor. Puede pasar, y luego <risa> sí, encima hay pasar. drogas, sí.
3: alcohol, quiero decir que, que eh, una situación desesperante, eh, también, eh, bueno, determinadas enfermedades mentales, mm. que, que no son continuadas, pero que son pequeños brotes, sí. quiero decir que… Tal y como nos ha, nos ha llegado Salomé hasta, hasta, hasta mm. hoy, es caprichosa. Es que hay que ver la situación que, que ella tiene sí. y es lo que mostramos en la función.
2: Sí, yo es que creo que a muchas mujeres eh, de la antigüedad, claro, como nos han llegado con la mirada masculina, Belén, <risa> las hemos juzgado muy duramente. Eso.
3: Eso, hay, hay un momento en el que Salomé, antes de entrar en esta locura, eh, tengo un monólogo en el que digo... Las mujeres llegamos a esta vida que engendramos del vientre de una mujer sin nombre. Y hay otro momento en el que dice, nosotros llegamos a la historia eh, a través de los libros sagrados, escritos por santos varones. Quiero claro. decir, a través de la mirada que además hay un cierto miedo del hombre por, por sí. este poder de la mujer, que lo hablaba Magui antes, ¿no? ¿no? hay Un cierto no, hay un miedo, sí. un miedo terrible. Miedo patente, Entonces, todo lo sí. que haga la mujer se... Se, se le pone el cartel de, de maldad o capricho o, o de locura y, y entonces se le quita el poder que tiene, ¿no? Sí,
2: eso uh -huh. ocurre. Así uh -huh. que ya saben ustedes que vamos a poder ver otra Salomé de la que Mago y Mira dice el sexo tiene el poder de mover el mundo, amarlo y destruirlo, y ese poder se llama Salomé. Y a Salomé la encarna Belén Rueda. Un placer, muchísimas Espero gracias. Espero que os
3: guste muchísimo y que lo disfrutéis.
2: En Salomé hay una especie de... Sus compañeros eh, fueron muy divertidos porque le llamaban energía cósmica o algo así. Tiene nombre de estrella. No sé si es la estrella, es sirio y no sé si es un demiurgo tampoco. Y le interpreta Sergio Mur. Que, por cierto, lo voy a decir, fue el que mejor habló en la rueda de prensa, el más exacto, <risa> el que dijo las cosas más exactas de la obra. Porque además dijo una cosa que a mí me gustó mucho, que es que todo el mundo conoce la historia de Solomé, pero aquí hay un punto de vista. Sergio, ¿qué tal? Hola, qué? Yo soy un actor que hace un personaje vale. que ha escrito
0: Maui y ella sería la persona idónea para contestarte más exactamente a esto. Pero lo que ella me ha transmitido vale. es que ella en un momento dado, cuando comenzó el proceso de, de creación a partir de, de la historia de Salomé, ah. claro, pues eh, a, a todo el mundo lo primero que le viene a la cabeza es Oscar Wilde y la, sí, la obra sí, de claro Salomé, bien. ¿no? Ahí hay un personaje, y que se, también claro, bueno, sí. y, Pero ahí hay un personaje que se llama el joven Sirio, Sirio. que es un mm -hmm. enamorado que muere al principio de la obra. Sí. El personaje a Magui le gustaba mucho, según me contó, pero era un personaje al que no le veía que no, no le, que no tenía, sí, fundamento. Entonces ella investigando, o sea, no quería quitar el personaje, pero no le aportaba a la dramaturgia que estaba haciendo. Esto fue lo que me contó. Y entonces investigando y, y demás estas cosas que, que, que de pronto surgen y que tiene Magui que son, son geniales, encontró que hay una estrella que es Sirio, que es la primera estrella que aparece al llegar la primavera, y le pareció una cosa simbólica maravillosa. Y a sí. partir de ahí creó un personaje que se ha convertido en un personaje que es eje de la obra, que es narrador de la obra, que es una especie, por eso aquello de Juan sí, Fernández, de claro. energía cósmica. Es un poco la voz del creador... En el sentido que yo, personalmente, es, es eh, una idea mía y una impresión mía, pero eh, Magui hace, pone en mi personaje su voz, que es su punto vale. de vista respecto al cuento, a la historia que todos conocemos.
2: Claro, esta historia la vamos a contar así, por esta. razones. La historia está ahí, claro. la estás viendo,
0: que es la historia que todos conocemos, la sí. historia bíblica, y hay un personaje que está como dentro y fuera de la historia que es como el creador, que se puede entender... Como desde una estrella, un ángel o un arcángel, el propio creador de la historia que estás viendo, sí. Dios, la voz de la conciencia, eh, lo, lo que tú quieras, pero de, en un plano superior. Sí. Y ahí nace un poco la idea, la simbología de este personaje, que es cierto que tanto estética como representativamente dentro de la obra tiene algo parecido a, a ser una especie de ángel. Y la idea con la que hemos jugado es la de un ángel que se aparece, que a veces es presente para el público que rompe la cuarta pared y les habla directamente. A veces sirve como vehículo narrador de la historia para ir ambientándola. Es muy interesante. A mí me gusta mucho una cosa que hace Magui, que es que el personaje, por momentos, se adelanta a lo que vas a ver. Vale. O sea, te cuenta Sí, sí, es el como el, el narrador
2: omnisciente, sí, al fin y al y cabo.
0: Te, te cuenta partes mucho más allá. De hecho, vale. hay un momento en mitad de la obra que yo hablo del futuro de Herodes y dónde acaba Herodes. Y tú luego vas a ver un proceso... Que eso acabará siendo, pero es un futuro muy lejano de Herodes, pero yo te lo adelanto a mitad de la obra, ¿no? Y ese tipo de, de juegos de allí y entonces, o aquí y ahora, que todo el rato salta, temporalmente me parecen interesantes. Y ese es un poco el sí, como la génesis. Sí, estructura
2: es, es maravilloso, porque además es de los personajes que obligan al espectador a estar partícipes en una obra.
0: No sé cuánto de todo lo que digo... Eh, llegará y se quedará en la retentiva del espectador. Pero hay mucha información muy interesante que aporta este personaje de Sirio. Vale. Mucha, mucha.
2: Y desde dentro, porque yo creo que desde fuera es complicado verlo, lo digo porque dices, mi personaje está desde dentro y fuera a la vez, pero para un actor creo que es bastante complicado estando dentro ver las cosas desde fuera. Desde dentro, ¿cómo ves esta Salomé?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Yo, además, lo vengo hablando con todo el mundo. Soy cauteloso porque soy muy cauteloso pero yo tengo muy poquita capacidad para ver el espectáculo desde fuera estando dentro No la tengo, de hecho...
2: Es un poco... Claro, es
0: un a, mí se, a mí se me hace difícil. Hay gente que tiene o más capacidad o más intuición o, o cree que la tiene y dice, pues mira, yo creo que esto está funcionando, esto va a ser una bestialidad. Yo soy cauteloso porque no lo veo, porque, porque me falta como, pues sí, la, la pintura, los colores, la luz, eh, o sea, todo claro, lo estético que no sí, lo percibo. Big
2: picture, como dicen los claro, ingleses, claro, no eh. lo veo pero
0: pero es verdad que desde dentro la sensación que yo tengo es eh, la de un trabajo eh, contundente creo que Magui ha armado un montaje que funciona muy de una manera muy precisa creo que es un acierto enorme o sea creo que hay algo ahí para mí ¿eh? de, de experiencia profunda de sabiduría de maestría diría en Magui mira eh, que es una persona ya grande, es una persona con muchos años sí. también aquí en Mérida. Y con
2: sus códigos teatrales, eh, que vemos obras y decimos esto sabe, es muy Sabe,
0: la, la obra ya sí. está en 90 minutos escasos, es un salomé, los textos son intensísimos, pero van como un tiro. Creo que ella entiende al espectador y muy sí. sabiamente. Y sabe al espectador tam... de Mérida también, sí. que sabe
2: más tiempo sentado allí, una de allí, cal, fatal. una de arena, una de esta,
0: una de lo otro, sabe sí. del calor, sabe lo que... Sabe. Y en ese sentido creo que el montaje eh, tiene los mimbres para funcionar. Ahora sigo siendo cauteloso y el espectador tendrá que opinar y el público tendrá que hablar o no. Y ya veremos a ver qué pasa.
2: Exacto. Eso es siempre... Y además es que cada público, o sea, cada persona va a tener una interpretación distinta. Estaba yo pensando en eso, en la alegría también de el conocer al público de Mérida, que Magui conoce muy bien al público de Mérida también, y sabe jugar con eso. ¿Es tu primera vez aquí? Lo digo porque esta entrevista se hace el día del estreno. Vale, y entonces todavía no ha llegado el gran día, pero ya han pisado las tablas de, han pisado las caenas, los actores, en el teatro romano. ¿Qué tal?
0: Pues mira, eh, es mi primera vez, como dices. Mmm estuviste también en la rueda de prensa sí. y, y allí lo dije eh, reflexionándolo y, y siendo honesto conmigo mismo realmente vengo aquí a intentar, que no me parece menor eh, conquistar el hecho de disfrutarlo como experiencia Uy,
2: eso, eso alto. es tirar alto <risa> <Sí>. <risa> permitirme, al final es, la gente disfruta permitirme
0: disfrutarlo sí. yo. Sí. porque no sé si volveré creo que es un lugar mágico Creo que hay un, un legado, una herencia del teatro, de la sociedad, de la cultura. Eh, ¿Hace cuántos siglos se estaba haciendo teatro ahí? Sí. Eh, entonces...
2: Se hizo en el, 15, pues en el año 15, pues imagínate. Luego se ha tapado, se ha destapado, pero se ha usado.
0: Entonces me parece que es un sitio pues eso, que tiene algo casi de ritual sí. mágico. Cósmico, ya tirando por lo sí, de la energía cósmica. De, ya que soy sirio. <risas> eh, pero, y, y, y lo que pretendo es eso: que no sé si voy a ser capaz de concedérmelo, de darme esa oportunidad de de, de quitarme la, la, no sé, la pretenciosidad de, de estar en lo que se ve o en lo que se está recibiendo, el feedback no este del público, en, en qué pasará, en qué van a estar en mí, en disfrutar, en ser honesto también con los aciertos o desaciertos de la creación del personaje que hemos llevado a cabo y, y estar poroso y humilde, porque puede que guste, puede que no guste, o que no guste tanto como yo quisiera o como yo deseara, eh, pero sobre todo irme mm, con, con diez días de saborear pues, pues el calor de la piedra de, de ese monumento.
2: Si hay un truco para volver, ¿vale? Todo el mundo ha dicho abrazar la columna, eso es la primera vez que lo escuchamos. Vale, si no abraces la columna, no vale para nada. <risa> pero hay una escalera, hay un escalón en la Regia y a mí me hace mucha gracia porque todo el mundo dice que es el tercer escalón de la Regia, que es la puerta de entrada al Teatro Romano, pero nadie nos ha sabido decir nunca si es el tercer escalón por arriba o por abajo. ¿Y cuántos pero esto hay? es un mito, hay tres. ¿Tú ves a los tres? Ya está. Ah. Vale, hay tres o cuatro. <ríe> Yo no me acuerdo. Nosotros besamos un día los... No me acuerdo de cuántos eran. Porque mira que llevo 17 años pisando este teatro, pero no he contado los escalones de la Balbarregia, pero son muy pocos.
0: Pues lo voy a contar. Claro, Hoy cuando voy, vaya para allá
2: lo cuento. Eso. Tú lo besas y esas cosas. Lo digo porque hay gente que piensa que no va a volver y vuelve. Y no tarda tanto en volver. Eso puede pasar. ...lo que tenga que ser que Exactamente, sea... ...exactamente, lo que tenga que ser que sea... ...por lo pronto vamos a plantear que hay diez días por delante... ...para este sirio... ...¿cómo ha sido el proceso de trabajo y de creación?
0: Pues mira, el proceso ha sido... Eh, ...sois mm, como
2: veinte en el escenario... Casi. ...somos
0: como veinte, realmente sí. nosotros... O sea, eh, ...el trabajo concreto que hemos hecho de ensayos... ...lo hemos hecho nueve personas... ...que son los cuatro capitanes de la Guardia de la Moral... Y Herodías, Herodes, Salomé, Bautista y yo. Eh, ese es el, el grupo que ha estado haciendo los ensayos en Madrid, que es donde hemos estado haciendo el proceso de creación. Luego aquí se nos han unido todo lo que es el coro de la Gran Guardia, que son diez actores más. Eh, creo que la mayoría de ellos de aquí, de Mérida. Ah. y
2: Sí, eso es como una costumbre. Y, estos,
0: y, y están haciendo un trabajo espectacular porque realmente en día y medio han sido capaces de incorporarse. A, a todo un montaje y un trabajo, sí, que ya viene hecho, un que trabajo es... enorme para sí. mí, de verdad, de Pedro Almagro, que es el ayudante de dirección de, de Maui, que se vino una semana antes, evidentemente, claro. para ensayar con toda esta gente y acoplarles a lo que él eh, Había sabía. visto ya en Exacto. Madrid. Sí. Entonces, en ese trabajo mm. de verdad que sí, sí. Eh, de verdad que lo creo, tanto de los compañeros de aquí como de Pedro. Eh, el proceso ha sido... Iba a decir sencillo, en el sentido de que Magui tiene eh, una manera de llevar los procesos creativos realmente agradable, o por lo menos para mí lo ha sido. Ah. Ha sido un proceso dulce, ha sido un proceso amable, que es, oh, una, palabra, ¿Sí? es una palabra que puede parecer... Eh, suave pequeña como y en lo creativo sí. es importante sí
2: además es digno de ser amado en su sí. sentido estricto o sea sí, es porque
0: a veces hay cierta tendencia en, en los procesos creativos en los que las tensiones los egos se convierten en procesos un poco despóticos a veces y la creatividad es una cuestión muy poco tangible eh, el estar creativo también tiene que ver con la confianza eh, con la confianza que se da al otro. Sí, sí que se da para, otro. Que
2: para que pueda hablar, sí, claro.
0: para que pueda aportar, para que pueda sí. aportar un punto de vista dentro de entender un código, y creo que en esta compañía lo hay, de, sí, que, de que hay una directora. Última, claro. En última instancia hay una visión claro. y hay una mirada y hay una creadora y que hay ha un hecho el texto claro, también, además. Que hay que claro. hacer un proyecto que se ajuste a lo que ella quiere contar. Claro. En ese sentido, yo se lo dije a Magui eh, a, cuestión, a nivel personal, yo me reuní con ella en enero de este año, vale. eh, cuando tuvimos pues, un desayuno de tres horas.
2: Sí, sí, todo el mundo ha tenido un desayuno de tres horas en esta obra, ah, Muy Vida. Y entonces
0: yo le decía, digo, mira Maui, de verdad, eh, estoy en un momento también personal en el que le pongo especial valor, siempre se lo he puesto, pero ahora quizá con mayor conciencia, a, a la oportunidad de estar en algo creativo, algo estimulante. Y sí, este... algo que
2: te obligue a investigar, a leer, a algo, expandirte, a crecer...
0: Independientemente sí. del resultado, algo sí. en lo que la creatividad sí, sí. esté presente. Sí, sí. Que, no que sea
2: estimulante intelectualmente. Muy, muy mm.
0: estimulante, que sea enriquecedor. Hay, hay una expresión que me gusta mucho que, que usaba un, un amigo maestro, sí. eh, y que usa, vamos, argentino, y, y que yo le copié vilmente, que, es, eh, que siempre decía que me erotice.
2: Sí, sí. Que me erotice
0: lo que sí, hago. Sí. ¿no? En un sentido casi. Yo iba a decir
2: algo que te ponga, pero luego digo, sí. bueno, vamos a ver, pero es Me parece una expresión maravillosa,
0: porque no hablo de algo netamente sexual, sino es algo no. mucho más profundo. Es que te erotice profundamente, o sea, que creas, que estés eh, poroso, que estés con la piel y las entrañas sí, sí. puestas en lo que hace. Independientemente de, que de que si luego funciona, algo, uno funciona sea, no fue peor, o no funciona, pero eso. eso ha estado. Hemos hablado de cosas interesantes, nos hemos nutrido, nos hemos enriquecido. Y yo, eso. Lo siento como un aprendizaje absoluto. Yo que, que adoro el teatro, verla dirigir, verla cómo escucha, verla cómo aporta, cómo te dice, cómo te da las notas, cómo crea, cómo le vienen las ideas, cómo, cómo de pronto dice, mira, yo lo veo así, yo lo veo así. Eh, y a todos los compañeros y el proceso, yo lo he disfrutado y ha sido, ha sido un proceso de verdad, eh, estoy muy agradecido ah. por este proceso, independientemente de lo que pase. Muy agradecido porque lo he disfrutado.
2: Sí, y tu proceso de creación del personaje, lo digo corporalmente incluso, porque haces algo que en teoría no tiene corpo, corporeidad. O sea, fíjate que claro, al principio Magui... Que soy, no sé, no sé la, lo que soy, pero decía, <risa> y encima tengo un cuerpo.
0: Al principio claro. me tenía loco porque me decía, tú eres nadie,
2: Claro, tú eres, eres nadie. energía. Dice, pero, pero claro, tengo pero, aquí una materia ella, con la me, que tengo que trabajar.
0: Y decía, a ver, ¿cómo se interpreta ser nadie y ser energía?
2: sí. <risa> sí. Eh, Estas indicaciones de los directores de no eres nadie, eres energía, eres arena. Y tú, espérate, vamos a ver. A ver esto
0: como lo traduzco yo <risa> claro, a andar por encima que yo del escenario.
2: Esa es ¿vale? tengo dos pies y, unas manos sí, y tengo que sí. es,
0: es una apuesta y esa apuesta está ahí. Evidentemente, si te lees el texto de Maui, eh, tal cual en el libreto, mm. te das cuenta de que la cotide, 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 cotidianidad, cotidianidad <risa>
1: uah,
0: eh, es algo que no está vinculado a este texto. No es un texto cotidiano, no es mm. un texto en el que lo coloquial esté presente, es un texto poético en sí mismo. Mm. Tanto es así que hay momentos en los que te tienes que lanzar e incorporar la manera de de expresar de Magui a través de su poética sí. sin tampoco intelectualizarlo demasiado porque hay algo casi eh, visceral de la manera en la que ella se expresa de su poética. ¿no? Sí. Y creo que en ese sentido el texto invita a algo muy poco coloquial, muy poco realista. Desde luego mi personaje sí, sí, no realidad, tiene nada sí, sí. de esto. Y es verdad que hay una propuesta estética que el público verá que es... Es, 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 es significativa. Es un personaje que no anda, no se mueve, no, no gesticula como, como a alguien que esté sentado en una terraza al lado Ajá. tomando un café. Y eso es una apuesta que hemos hecho y que se ha ido creando. Y el proceso, pues, tuvo, tuvo su... Su, claro, su búsqueda.
2: Tuvo su sí. búsqueda, porque al final siempre hay una búsqueda de movimientos. Sí. O sea, desde la primera vez que se sienta uno a leer con todos los compañeros, que está sentado leyendo sin tono ni... O sea, hasta vamos a crear sí, todos fíjate, hay una búsqueda lo, de dónde te colocas tú lo que vamos a hacer lo que vamos a dejar así de es. hacer
0: y fíjate una de las cosas que que, que más me aportó en un momento dado porque yo creo que uno de los de los puntos de inflexión en mi proceso creativo fue la manera de andar sí la manera de andar vino dada, sobre todo, aparte de esto de eres luz, eres energía, te sí. rápido, eres una cosa continua. Tal, que había un punto Me en el que. Decía, voy bueno, a pensar en claro, esto un teníamos, rato. teníamos ahí a Joshua, que Joshua es el, el bailarín. Sí, Joshua, 100 fuegos, sí. Y claro, yo decía, bueno, ya, pero es que yo no soy bailarín y yo lo que hace este hombre no lo puedo ni, o sea, ni pretender, ¿no? Quiero decir, yo soy una especie de, de elefante torpón. ...frente a Joshua... ...andando por el escenario... ...entonces hubo un día...
2: En el espenario. ...claro,
0: pero hubo un día muy significativo para mí... ...que fue mi primera prueba de vestuario con Elena... ...Elena Sánchez, la creadora sí. del, del vestuario... ...y entonces... ...vi ese mismo día... ...las enaguas, que yo no sabía que iba a llevar... ...estoy aquí soltando un spoiler... ...para que sí, no lo haya visto... ...y sobre todo la falda que, que usa el personaje... Mm. ...y aquello... ...claro... Empezó como a, a encajarme algunas piezas y a desencajarme sí. otras. Y de pronto empecé a sentir pues este personaje un tanto andrógino, este personaje asexuado a la vez que sí tiene una representación de... Porque jugamos con ese contraste de mi masculinidad, con mi barba, con mi pelo, pero a la vez de pronto hay, un, hay una estética femenina. Eh, esa mezcla ¿no? andrógina que se buscaba me empezó a dar... La fa de hecho, te digo más... Por, por darte el, el punto en concreto. En el momento que vi la falda y yo en ese momento pensé, bueno, ¿y yo cómo voy a bajar y subir y sentar en el suelo y no sé qué con todo, claro. estás en agua y no, 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 todo esto? Sí, entonces, se puede, se puede. Se puede. Eh, es complicado, pero se puede. De producción, que también hay que decirlo, fueron maravillosos, la verdad que el equipo de bueno pues tienen mucha experiencia, llevan, llevan sí. medida de una manera... Bueno, está siendo un éxito año tras año y, y Pentación tiene... Tiene los recursos y la sabiduría. A los dos días yo tenía una falda que tengo por ahí, que es con la que caliento, eh, larga, que no claro, tiene nada que ver, como hawaiana, no que ver, que si me si ves con ella alucina... Ensaya con esto. Claro. Claro. Y eso empezó a darme... Claro, yo ya a partir de ahí, todos los días, todos los días yo llegaba, me ponía unas rodilleras y me, y me ponía la falda. Claro. Y de ahí no me movía nadie. Y eso empezó a darme a algo en lo que me empecé a liderar, sí. eh, empecé a incorporarle como cierta... Magui me pasó que lo tengo además lo tengo en un álbum en el teléfono eh, que son eh, ángeles de Salomé. Me empezó a mandar eh, pues dibujos, frisos, pantallazos de, de todo lo que a ella le inspiraba de ese ángel que queríamos representar un poco pues esa, esas estéticas esas manos sí. un poco Miguel Ángel capilla Sistina. Sí sí esta, sí, idea esta que creación perfecta así, ¿no? sí, eh, estas manos sí casi de estatuas sí, no sí. Eh, y empecé, a trabajar con e sí, y empecé a trabajar con esas manos y con esa falda, que si la ves te vas a reír porque ah, la falda no tiene nada que ver con la estética de la función. Es una falda como de tubo con dos rajas que le hicimos a lo largo para que yo pudiera sacar las piernas <risa> y con flores. O sea, no tiene nada que ver. Pero a mí es, me, me, me sirvió para pues esto andar de una manera, comportarme de una manera, incorporar la falda... Y las manos. Y las manos me llevaron a los brazos. Y los brazos y las manos me llevaron a una manera de hablar sí. y a una manera de estar. Exactamente. Una manera de, una manera de, de colocar hablar. el cuello
2: y una manera así. Qué y, bonito.
0: y ese fue un poco el proceso.
2: Sí. Es bonito también porque siempre... Y, y hemos hablado mucho con vestuaristas, ¿no? De la manera que tiene el vestuario de construir el personaje y de darle todo el sentido a los personajes. Y eso es brutal es también.
0: mucho más de lo que a lo mejor alguien ajeno sí. se piensa que es porque muchas veces eh, la vida tú estás pues bueno con todos tus dramas personales alegrías lo que sea no y de verdad que eh, llegas te pones en mi caso el postizo y el vestuario y hay algo interno que
2: sí sí sí, sí que ya y entras otra en persona, otro sitio exactamente entras y en otro yo, sitio y
0: yo no sé si por mi cultura audiovisual pero necesito como actor mirar al espejo y ver el personaje que he creado si yo miro y me veo a mí no, no tiene que ver con que me tenga que disfrazar. No, ¿eh? no,
2: no. Puede que hay estés al, en camiseta al, y vaqueros, pero que sea es un monólogo personaje. Algo ahí sí.
0: Que de pronto, pum, yo lo veo y digo... Lo veo. Uh -huh. Yo veo a Sirio ahí. Ya he dejado a Sergio en un lado y estoy viendo a Sirio. Eh, para mí eso es básico. Y eso, pues, en este caso en concreto, todo el aporte desde, pues, esto, el, el postizo que finalmente eh, optamos por él, que llevo el vestuario que ha diseñado Elena creo también que me aportan mucho y me dan mucho
2: Sí, por lo menos una manera también de estar eh, estéticamente porque la hay eh, cierto tipo también de búsqueda de belleza. en sí. Muchas obras de Maui que hemos visto aquí, de, muche, de belleza plástica, ¿no? En el vestuario, en la iluminación, Curalen siempre hace la escenografía y son fantásticos, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que van a tener muchas oportunidades porque además hay varios días para ver esta Salomé, que ya saben que es la apuesta del festival, va a estar hasta el 20, así que... Pásense por el Teatro Romano de Mérida. Sergio Mull, qué placer más grande. Muchas gracias.
0: Igualmente, un placer.
2: Pues vamos a hablar con el profeta que desata todo este magno, Pablo Puyol. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas, que además canta? estamos? Muy bien. Y canto, sí, sí. ¿Y canto canta?
1: En, el, en el espectáculo. Que eh, es algo bastante... Ir poco habitual en las obras de Maui.
2: Sí, es verdad. Pero... Yo no he visto... Mira que llevamos obras de Maui a, a cuestas, pero, pero no, en esta re sí, no recuerdo querido. yo que se cantara en ninguna obra. Sí que había música, la música ha estado muy sí. presente siempre en las obras de Maui Mira, pero, pero cantar, ¿no?
1: Pues es que eso, cuando ella me llamó para, para hacer este personaje, eh, lo primero que me dijo es, quiero que lo hagas tú y quiero que cantes. Y yo pero pero ¿por qué va a cantar Bautista claro
2: y, porque y luego... canta en la ópera Salomé de Strauss y entonces quiero que claro. esto
1: y, y pero luego pensándolo es verdad que tiene sentido o sea eh, tiene, sí, un tiene sentido. claro
3: tiene que este tenerlo. señor
1: eh, quería que se le oyera era un tipo que vivía de la palabra y por la palabra y, y que tenía unas convicciones tan tan fuertes y, y hombre era un profeta entonces su, claro. su, su misión era hablar y comunicar y, y es verdad que la música y la, y, y, el, y el cantar muchas veces hace que esa comunicación sea mucho más fluida, ¿no? Creo uh -huh. que muchas veces los mensajes llegan mejor a través de una canción sí. que incluso simplemente con... el bueno, con, se usa con el verbo. para todo.
2: Iba a decir yo claro. esto de la tabla de tú te digo ahora dime la tabla del tres lo vas a decir con soniquete claro. porque aprendíamos tú por una uno, vez tres. Claro.
1: porque sí porque es verdad que la claro. música la música los juglares hace...
2: también claro. los aedos o sea
1: claro. al final la historia siempre se ha contado a través de la música no entonces pues eh, cuando me lo me lo explicó así dije vale pues es verdad pues sí y, vale. y siempre me ha pasado durante los ensayos que tenía esa sensación de Hostia, es que yo no sé si esto encaja dentro de, sí. de este espectáculo, ¿no? Pero toda la gente que ha tenido la oportunidad de venir a ver los últimos pases que hemos realizado ya eh, allí en Madrid todavía, de, de los ensayos de, de la función, dicen que no solo entra perfectamente, sino que, que es, un, es un... ¿Cómo decirlo? ¿Momento
2: bello un momento que es, eh, es un momento sí. bello,
1: porque obviamente las canciones son muy bonitas. Marc Álvarez ha realizado un trabajo brutal con la música en general, pero con las canciones en particular... Y, pero sobre todo también como un momento de reposo. Sí, de, de, eso decía
2: el, Belén Rueda, dice, claro. es como, uff, dice, porque hay mucha violencia en esta obra y Ahí, entonces es como, uff, sí. qué bien, que un momento de belleza, de calma. Hay
1: eh. mucha intensidad en sí. todos los momentos y ya sea incluso para, para, para el divertimento, ¿no? Porque es verdad que hay también mucha sátira, ¿no? Uh -huh. Y, y pues eso, de, de pronto mucha intensidad todo el tiempo, mucha risa, mucha violencia, mucho grito, mucho tal y de pronto llega una canción y, uah, y como que calma sí. un poco al espectador, tiene tiempo para disfrutar de la canción me recompongo.
2: Y, y al mismo tiempo
1: relajo un poquito sí. para, para lo que me viene después.
2: Sí ya saben ustedes que a este señor le cortan la cabeza, no sé cómo aparecerá eso en escena, pero no, se lo vamos a decir, porque, porque morirse en escena, eh, yo no sé si te mueres en escena o no, pero siempre es muy complicado morirse en escena.
1: Morirse claro. es muy complicado. Mor sí, en me, general, ni <risa> <risa> en escena ni en no Yo no, no me quiero morir, de eso. hecho. <risa> no, <risa> sí, yo ya me he tenido que morir varias veces en, en sí, series, en películas y en cosas, al final siempre acabo muerto, pero… <risa> <Sí>. <risa> eh, pero pero bueno, en este caso no voy a desvelar si eso sucede en escena o fuera oh, de escena. exactamente. Pero, bueno, obsceno, pero, sí. pero
2: sí, pero se muere. Pero yo este, me muero, me señor. muero.
1: Esto es un spoiler terrible, pero, pero sí. es que ¿quién no, conoce, ¿quién no conoce esta historia?
2: Espero yo que todo el mundo conozca a Salomé, pues si no se la estamos destripando. Pero bueno, da igual porque además es que yo siempre pienso que aunque te cuenten una historia... Eh, o sea, aunque te sepas una historia, la manera de contarla siempre claro. es completamente distinta. ¿Cómo es tú, Juan el Bautista, además de que canta?
1: Pues, eh, es un Juan el Bautista, yo creo que menos bestia de lo que se le ha pintado muchas veces, ¿no? Que siempre se le ha se le pintado un poco como osco eh, al, al Sí, estar como ahí.
2: señor en una cueva sucio claro, eh, y, claro, sució, no. y que no se lavaba cueva. y todas esas
1: cosas. Sí, a ver, obviamente no podemos eh, evitar que este señor lleva encerrado durante mucho tiempo en una cueva y y, y, y obviamente la salud pues,
2: no tiene que estar bien. claro
1: no, no está bien, pero sobre todo, yo creo que no está bien, porque su propósito en la vida, que es el comunicar y el, y el intentar llevar a la gente a otro estado ¿no? y cambiar las cosas no lo puede hacer desde donde está encerrado y yo creo que esa es su claro. principal eh, frustración, eh, frustración. Sí. claro él, él se siente muy frustrado porque desde donde está no puede llegar a transmitir ese, ese mensaje no de, de cambiar las cosas, de ir a un tiempo nuevo no de, sí. como y de que va a venir el hijo Maul, de
2: Dios y... Y, y
1: todo esto entonces creo que esa es su principal frustración y lo que le hace pues un poco volverse no, no volverse loco sino eh, pues intentar salir de ahí a toda costa ya no por su propia libertad, sino por el, el deseo que tiene de, de contar y de explicar su palabra.
2: ¿Y su relación con Salomé? Porque sí bueno, que sabemos que Salomé se enamora de él. Sí. Lo que pasa es que yo no sé en esa época la castidad y esas cosas.
1: Eso, claro. eso era un poco Fácil, complicado. Claro. Eh, pero, claro, él tiene un problema muy grande. Es que eh, él puede sentirse atraído por Salomé, por supuesto. Salomé es una mujer bellísima y él, aparte, lleva sin ver a una mujer durante mucho claro, tiempo. Pues
2: exactamente.
1: Con lo cual, eh, lo más lógico sería que él cayera a los brazos de Salomé. Sí. ...pero bueno, tampoco quiero destripar mucho más... ...pero él es un tío muy íntegro... Y, ...y para él tener una relación con Salomé... ...es muy peligroso porque le apartaría de su propia gente... ¿no? Él, ...él está defendiendo unas cosas... ...que van en contra de, de dónde vive Salomé... ...de dónde viene Salomé... No. ...con lo cual sería para él eh, muy peligroso... ...porque rompería su... Eh, ...esa fuerza que él tiene... ...que es eh, sus principios... ...él tiene unos principios muy claros... ...unos ideales por los que siempre lucha... Y, y rompería todos esos principios y, y él es un hombre fuerte que, que tiene que, que mantenerse firme, claro.
2: Exacto. Y además siempre hablamos, estaba yo pensando que siempre hablamos, claro, de Juan Bautista con, en relación a Salomé. Pero no sé yo si hay relación de Juan Bautista con el resto de los personajes de la obra.
1: Hay relación con algún personaje de la obra, pero que no voy pero no a decir no vamos a decir, decir nada, me
2: encanta Pablo, porque... No cuenta no, poco. No. <risa> Pero porque,
1: porque creo que es tan bonito lo que sucede que, que es que es mucho mejor que la gente lo vea. Sí, que
2: la gente lo... Exacto. sí yo también, sí. a mí me gusta. Esto claro, de y viajar... A mí me
1: pasa siempre que cuando claro. que haces este tipo de entrevistas sí. no y, y me cuesta mucho porque no quiero yo soy de estas personas que por ejemplo va al cine y siempre sabes que ponen trailers de otras películas sí, yo nunca, ah, que... nunca. y yo no estoy con los ojos cerrados y tapándome sí. los oídos porque no me gusta saber yo ya sé las pelis que quiero ver ¿sabes Entonces...
2: cuándo hago yo eso? en el ensayo del festival yo cubro claro. los ensayos y me dicen ¿qué tal el ensayo? Y digo nunca veo los ensayos Claro. Yo miro mi grabadora, veo que entra el sonido, me pongo con el móvil a mirar cosas para olvidarme de lo que medio están diciendo. Claro. Hombre, estás pendiente porque sí. tienes que hacer una noticia. Digo, pero no quiero verla, porque al final luego ves... Claro. claro ves algo, ves una escena y luego al día siguiente vas a ver algo donde está esa escena metida. Una cosa horrible. Y a mí
1: me gusta ver las cosas desde la nata, o sea, desde el cero, sin saber muy bien eh, qué Y mira, a veces a es complicado. Y es muy complicado, pero yo creo que es mucho mejor, ¿no? Creo que... ...sin llevar una idea preconcebida... ...sin nada de claro. esto es mucho mejor... Y, ...y los espectáculos entran de otra manera... ...exacto,
2: yo, yo, digo, yo, yo lo decía con mis amigos... ...de risa, digo, creo que soy la única mujer de España... ...que no ha visto el tráiler de Oppenheimer... ...y ha ido <risa> a ver la película ...ya somos dos, somos dos... ...yo por fin sí. pude
1: ir a ver la película sin haber visto el tráiler... ...que guay,
2: yo también, Qué maravilla... ...por cierto, de película... <risa>
1: maravilla. Eh,
2: ...que podríamos hablar de Oppenheimer... ...pero vamos a hablar de Salomé. ...¿cómo llegaste al proyecto por cierto?...
1: Pues, como eh, te comenté antes, me, me llamó Magui Mira directamente... Sí. Y que me quedé sorprendidísimo porque, hombre, yo conozco a Maui por, por su larguísima trayectoria. Sí. y es actriz de directora. Es de directora tal directora y tal. Y de pronto... Dices, soy Maui Mira. Hola, soy Maui Mira y, y quiero... Con hablarte... esa voz de
2: inconfundible. O sí. sea, no puedes decir, me claro. está troleando, ¿no? O
1: esa que... cosa que ella tiene, claro, esa, que esa... habla. Así. Y todo lo que habla sí. es como... Así, Parece que así. Sí. sí. Y claro, y de pronto... Hola, soy Maui Mira y quiero comentarte mi próximo proyecto en el que quiero que estés. Y yo, y me, y yo, yo
2: espérate, que eh, eh, mm,
1: me ah, estoy poniendo el café, espérate. Claro, y de te dije, pues sí, sí, y, y me dijo, ¿quedamos para, para tomar un café y tal? Y yo, claro, y nada, quedamos, y de hecho habíamos quedado como para... Bueno, pues hablamos 20 minutillos, tal, no sé qué, y te cuento un poco por encima y tal. Tres horas estuvimos hablando. Wow. Tres horas. Aparte, fue de esta, de, cuando te encuentras con alguien Que parece que conozcas de toda la vida Sí, que al final que le terminas fluye. contando Tu sí, relación sí. con tu madre todo, todo. Tu hermano Y, y, y de y pronto no sé qué. empezamos sí. de, de hecho empezamos a pensar eh, Porque la idea ya que tenía de las canciones y tal, Ya empezamos a pensar en cómo pueden ser esas canciones En qué momentos Cómo hacer, no sé qué y, y ya te digo, de una reunión que iban a ser 20 minutos, media hora como mucho Acabaron siendo tres horas maravillosas y, y obviamente pues le di el sí inmediato de, de, de que quería estar aparte porque nunca había estado aquí en el festival es mi primera vez aquí en el festival de Mérida por fin voy a poder actuar en, en ese maravilloso teatro romano que siempre he soñado con estar y bueno pues todos bueno. decir
2: lo mismo yo supongo que no es una frase hecha no. porque todos decir lo mismo
1: bueno yo no sé el resto yo, <risa> yo, yo te digo el yo... me dice qué
2: ganas tenía de estar en Mérida qué ganas tenía de estar en Mérida
1: es que yo creo que eh, actuar ahí cuando has visto que ha pasado tantísima gente por ese teatro ese, ese, o sea, ese sí. espacio en sí mismo es, es espectacular y creo que... No, no, el espacio eh, es espectacular. Claro, entonces un espacio que ha vivido tanto teatro desde hace dos mil años sí. y ser parte de esa historia, aunque solo sea por un rato, sí. buah, es que no sé. Yo, no, no, yo, yo por lo menos lo veo como, como un sueño que tenía por cumplir y que si sí, no me pasa nada de aquí hasta el miércoles... No, pues no voy... te va a pasar nada de aquí hasta pues el voy, miércoles. Pues voy a poder cumplir y creo que... Bueno, y... hay ola
2: de calor, pero espero bueno, que esté la, fuerte la, No, no,
1: la, la superaremos. Nos hidrataremos bien y saldremos solo en las horas buenas del día.
2: Exactamente. No salgáis, a... no salgáis para nada. No salgáis de ningún sitio para nada. Bueno, meteros en el Museo Nacional de sí. Arte Romano, que hay aire acondicionado y esas cosas, pero no hace más no salgáis, por favor porque que esto porque es horroroso hace mucho calor. no es que es horroroso esto toda la gente dice os acostumbráis no no os acostumbra una pero sí es verdad que a mí me parece siempre en lo del teatro como formar parte de una tradición no que tiene como dos mil años de historia el claro. actuar ahí y, y eso
1: es que, es que es es, y sobre todo cuando, cuando tú formas parte de, de, de esta profesión maravillosa no y, y, y te gusta y la adoras y sí. pues Claro, saber que vas a formar parte también de ese grupito de gente maravillosa y estupenda que ha estado en, en este teatro, pues eh, te hace sentir muy orgulloso. ¿no? Yo la verdad que, ya eh, como te he dicho, es un sueño que tenía ahí por cumplir y que por fin bueno, lo voy a conseguir.
2: Pues esperemos que no sea la última. Pablo no, Cullón, no, muchas no gracias. me
1: abrazaré a la columna que dicen que, sí, hay que Bueno, abrazarse. realmente
2: lo de la columna es la primera vez que lo oigo. Llevo 17 años cubriendo el Festival de Mérida, toda la obra, todo sin y nadie faltar. Se haya... No, es, eh, hay un escalón, el tercer escalón de la Valbarregia. Vale. vale, la balba regia, la puerta de entrada del teatro, sí. tiene escalones, bésalos todos porque nadie ha sabido decirme nunca ¿Cuál, cuál si es? es el tercer escalón contando desde arriba o, o desde abajo, abajo. Vale. entonces la gente los besa a todos
1: yo le había pegado un lameto a todas las escaleras bésalos la, 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 exactamente y, y a las dos
2: columnas porque tampoco sabes qué columna es, tú abrázate a todas las columnas yo y todo. ya está y... porque yo quiero volver Exacto.
1: todavía no, no he hecho la primera y ya quiero volver
2: pues eso, Va, espero que vuelvas, Pablo, muchísimas gracias muchísimas
1: gracias, gracias a ti
2: Águila, sal de mis
1: sueños y dile al viento que estoy aquí. Si el águila de la esperanza llegara hasta mi mañana. Montaría en sus alas, recorrería el desierto y sembraría en el viento semillas de un tiempo nuevo, tan fuerte como el torrente que resucita a los muertos Sus alas.
2: tus cadenas así nos vamos Ara Obreo que estuvo en la realización y yo misma, la semana que viene tendremos otro programa sobre Salomé vamos a hablar de Salomé en el cine también y estaremos con Luisa Martín y habrá más sorpresas, les ofreceremos sonidos de la obra, vayan al teatro
0: programa patrocinado por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida del 1 de julio al 27 de agosto, disfruta, vibra, celebra Mérida.